0: ערב טוב, מסע אלכיאל שבוע טוב, וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו נעסוק במשפט סביב תביעת לשון הרע של משפחת נתניהו כנגד כן אהוד אולמרט על דברים שהוא אמר באולפן הזה. לא בכל יום שני ראשי ממשלה לשעבר מתעמתים בבית המשפט, ועוד בגלל דברים שנאמרו במהדורה של דמוקרטי TV בחודש אפריל האחרון. אז כינה את נתניהו, אשתו ובנו. חולה נפש. נמצא איתנו עורך הדין המתמחה בלשון הרע, רון לבנטל, ובזום עורך הדין קובי סודרי. תכף אנחנו נתחיל איתכם עם הדיון. הערב אנחנו נדבר על יוקר המחיה ובעיקר על הקשר בין מחירי הדיור לבין מחירי הקרקעות. נדבר עם ירון זליכה, שגם התייחס למדיניות הפיצויים של השר האוצר ליברמן, ולאחר מכן עם דוקטור מיקי פלד מקרן ברל כצנלסון. לסיום תתארח אצלנו פרופ' פולי ברונשטיין, מחבר את על הצורך בהתמתנות בפוליטיקה הישראלית. אבל את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם משפט אולמרט נתניהו, בעקבות הדברים שנאמרו כאן בדמוקרטיה טבעית בחודש אפריל האחרון. נמצא איתנו באופן עורך הדין רון לבנטל, יושב ראש ועדת לשון הרע בלשכת עורכי הדין, שגם מוכר לנו כשדרן הרדיו, ולאחר מכן גם כפוליטיקאי לזמן קצר במפלגת שינוי, שלום שלום. שלום. ואיתו בזום מצטרף אלינו הסנגור הפלילי, עורך הדין שלום רב. אז בואו רגע שנייה לפני שאנחנו נדבר, נראה את הקטע עליו הגישו בני משפחת נתניהו, תביעה כנגד ראש הממשלה לשעבר רולמרט. אני הייתי אז בחופשת לידה.
1: <אח> מה שלא בר שיקום זה מחלת הנפש של ראש הממשלה ושל אשתו ושל בנו. זה לא בר שיקום. והדרך היחידה לשקם את המדינה זה להכניס אותה, אגב, בתנאים רגילים. כל רופא פסיכיאטר שיש לו מצפון, ואני מוכן להפגיש אותך עם לא מעט מביניהם, שהיו אומרים לך שצריך להוציא צו אשפוז, גם לו, גם לה, גם לבן וכולי. הם כולם אנשים חולים. לכל המשפחת נתניהו? לא, אני לא יודע, על הבן השני, אני לא שמעתי מילה רע, אני לא רוצה להגיד. על השלישייה הזאת. כן, מאה אחוז. בהחלט. אהוד אולמרט, תודה רבה. תודה רבה לכם. שהיית כאן. תודה רבה.
0: אוקיי, הנה, שניכם רואים את הדברים. רון, אני לא יודעת, כי אני מגמגמת, אין לי, אין, אין מילים. מה? בשביל מה? זה לא, באמת? אני... ועוד מערוץ שנאמר בדמוקרטי TV, ברשתות החברתיות, ללכת, ועד כדי כך זה הציק לנתניהו.
2: תראי, הדברים האלה נאמרים כמעט כל יום. בכנסת ישראל, כמעט כל יום, או אולי או, או כל יום, ופשוט יש שם חסינות, אז אי אפשר לתבוע, או לפעמים מגישים תביעה, איתמר בן גביר הגיש תביעה נגד יאיר גולן, סתם מגיש תביעה, בשביל, ואז זה נדחתה בגלל שיש חסינות. מדי פעם מגישים תביעה אחד נגד השני, אבל בידיעה שזה יהיה גורלה. הדברים האלה נאמרים, אה, ואם יש מישהו שחרד ללשון הרע, אני לא הייתי מצפה דווקא מה... במשפחת נתניהו ישנו יאיר נתניהו, שלדוגמה אמר על ראש ממשלה אחר, אהוד ברק, שהוא לא זוכר כמו פדופיל, או חבר בכת של פדופילים mm-hmm. וכולי, ואמר עוד דברים נוראים אחרים, הרבה יותר גרועים מהדברים ש- שנאמרו כאן. אז אני, אני, זה נראה לי קצת באמת מרחיק לכת, ואני גם מעריך שהשופט, גם מתפיע על 780 ומשהו אלף שקל. כן, כן. בדרך
0: כלל ש... 870 אלף שקל, זה נראה לי היה מזה. זה כבר לא משנה אם זה
2: 780 או 870. לא,
0: בשביל, יש אנשים מסוימים שזה בשבילם, זה כבר לא...
2: העניין הוא שזה... סוג המילים האלה, ההתבטאויות האלה, הם כמובן לא לשון הטוב, אוקיי? זה לא מחמאה, אבל זה לשון הרע ברמה כל כך נמוכה, זה נקרא בשפתו של ידידי סודרי, זוטי דברים. זאת אומרת, זה לא משהו שמצדיק תביעה, בוודאי לא בהיקף הזה. יש לי ניסיון אישי בתור עורך דין עם השופט הספציפי הזה, כבוד השופט אה, אה, עמית יריב, בתביעה שאני הגשתי, גם כן על מישהו שאמר על מישהו, גם חולה נפש, צריך לקחת, לא לקחת את הכדורים היום בבוקר, שכח להתבלבל בין הכחולים לאדומים, משפט כזה, התנהל אצלו הליך, אצלו, אצל השופט הזה הליך, והוא בסוף דחה את התביעה ואמר שאלה לא הדברים הכי יפים לומר, אבל כולם מבינים שמדובר בפיגר אוף ספיץ' כזה, כן? ב- בסגנון דיבור, במטפורה, הוא לא אמר את זה, כי לא אומרים את זה בשפה המשפטית, בדחקה. כן. זאת אומרת, ככה זה הוא התכוון, ולכן לא לוקחים את זה ברצינות. אני חייב לומר, אבל כשראיתי עכשיו את הקטע של אולמרט, לא זה נראה כאילו מדבר על זה ברצינות, זאת אומרת, לא ב- בשפת קללה, כשמישהו בא למישהו משוקע, מטורפת את, איזה בונה, את צריכה אותך <אח> מחר בבוקר, לא כזה שמדברים בסלנג. כי הרי גם, גם גנב אפשר להגיד על מישהו שמוכר שתייה, <laughs> ב- כן. לא, ב- <laughs> בסכום, <laughs> באו מארטיקים בים, בוא'נה איזה גנב זה. אבל לא במובן הזה, אלא זה נראה כאילו שהוא התכוון לזה, מה שנקרא, בירצי. אבל עדיין אני חושב שזאת לא הייתה להגיש את התביעה מבחינת משפחת נתניהו, זה טקטי, זה, זה מוביל אותם? כל הקרקס, השופט בעצמו קרא לזה קרקס היום, כל הסיפור הזה, וגם, תשמע, יש סכנה קטנה, לא גדולה. שבאמת הבקשה לעשות בדיקות פסיכיאטיות תתקבל, ויש סכנה פצפונת, שבסוף עוד משהו יתקווה שזה נכון, מיותר לגמרי. אז אני, זה גם קצת לא נעים לנו האזרחים לצפות בשני שני אנשים, שני ראשי ממשלה. באמת, שלה, שהיו, עשו שמה... קריירה, עשו קילומטראז', שבאמת מגיעים למלחמת... לשון הרע כזאת.
0: התגוששות, יש להגיד, קובי. הייתי אומר ביבים, אבל... כן, כאילו... למה נתניהו צריך את זה? זאת אומרת, קודם כל, מחמיא מאוד שנתניהו טרח לשבת... לצפות. של נתניהו, טרחו לצפות בדמוקרט טבעי. ולשמוע את מה שיש לאהוד אולמרט להגיד. אבל באמת, למה נתניהו צריך את זה עכשיו, כשמתנהל נגדו משפט, כשהוא יושב באופוזיציה? כש... מה?
3: תראה, אני לא יכול לא לפרש ולא לדברר את נתניהו, את משפחת נתניהו בעניין הזה. אני יכול להגיד במשך לדברים גם שנאמרו מקודם על ידי רון. אני חושב שהדברים של אולמרט חרגו קצת ממה שנקרא figure of speech או façon de parler, במובן שאנחנו אומרים לא פעם על מישהו, בואנה זה חולה נפש, זה לא נורמלי, זה מטורף. הדברים שנאמרו היו קצת יותר משמעותיים, זאת אומרת הוא דיבר על זה שיש להם מחלת נפש, אלה אנשים שללא כל ספק אה, היו יכולים להיות מאושפזים בצו אשפוז, זאת אומרת אלה אמירות שכביכול מבוססות וברות אה, סמכה בעניין הזה. קשה לי מאוד לראות אה, שמישהו יקבל את הטענה שלו לגבי אמת דיברתי, ואני חושב שלא בכדי היום השופט אה, כיוון אותו יותר לה... האם יש לך הוכחות? אה, אה, הבעת דעה אולי מכוערת, אולי קיצונית, אולי חריגה וכולי, אבל שאם אה, מותחים אותה משפטית מאוד 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 במציאות אה, המאוד, אה, בואי נגיד לזה, לא רגישה אצלנו, שבה אנשים אומרים הרבה מאוד דברים על אנשים אחרים, אה, אז יכול להיות שהיא תצליח אה, לעמוד. <laughs> אה, אבל השופט אה, למעשה גם אמר היום, תראו, אני מנסה להביא אתכם לאיזושהי פשרה. לא נצליח, ננהל את התיק, אין בעיה, נקבל איזשהו פסק דין, למרות שאני לא פוסל את האפשרות שהוא עוד לא הרים ידיים בעניין הזה, מאוד יכול להיות שהוא יעשה איתם עוד סיבוב אחד, שבו הוא ינסה להביא אותם לאיזושהי הסכמה, שבאמת תחסוך לכולנו את אי הנעימות בזה ששני ראשי ממשלה לשעבר נמצאים בהתקוטטות
0: המאוד מאוד ירודה הזאת. אגב, התקוטטות ירודה, אני רואה שנתניהו הגיע חמוש ברעייתו. תסבירו לי... לא, היא גם טובת.
2: היא בעצמה טובת. היא גם טובת, היא לא ליבתה אותו...
0: סתם. היא גם חלק מה... היא אחת
2: הטובות. היא אמונה משפחה, אבל... אני אק... לא, אני גם לא בטוח, אגב, אם הוא... תראי, בווידאו זה נראה, כשראינו קודם בקטע, זה נראה כאילו התכוון לזה ברצינות, אבל אני, אני חושב שהתביעה הזאת, אמרתי, היא מוקדם יותר היום, היא לא תביעה אותנטית. זאת לא תביעה אמיתית, שמישהו באמת נפגע עד עמקי כן נשמתו. לא, לא, זה, זה, זה לתקן, משהו לא. מאוד יחצני, לא. בוא נודה כן, על האמת. כן, אבל יש לפעמים אדם שבאמת נפגע מדברים, והוא ממש רוצה לתקן את השם, הוא אומר, אם אני לא אתבע, אז ימשיכו להגיד את זה לזה. אני לא חושב שלרגע אחד, או יאיר נתניהו, או בנימין נתניהו, או שר נתניהו, באמת לוקחים ברצינות את אולמרט. אבל אני חייבת לשאול אתכם,
0: כשבעצם יאיר נתניהו אומר על אהוד ברק, שהוא בעצם... קאט פדופיל, או קאט של אני לא זוכר אתה. משתתף פדופילים, אין ספור פעמים, כן? הוא אמר דברים על הרבה אנשים. אמר דברים על
2: עופר שלח, על
0: המון אנשים. על כל האנשים
2: שהיו בקרן
0: וקצנר על בני ברק ישב בר, בר, מאוד משועשע מהאמירות האלה. השאלה היא, האם זה שונה כשיאיר נתניהו אומר את זה, או כשבנימין נתניהו אומר את זה? אבל, אבל, אבל יש עוד, עוד עניין, ש,
2: כש, כש, לפעמים כשאנשים לא תובעים, נגיד שאהוד ברק לא תובע, שאומרים עליו פדופיל, <אח> אז יש המצקצקים ואומרים, אהה, הוא לא תובע כי הוא יודע <אח> שאין לו מה לתבוע, אם הוא יתבע, זה, זה, ו- ואז יש, יש גם את הכיוון הזה של הוא לא תובע, אה, לא טובה. גם זה עובד, זה, אומרים על מישהו משהו, ואז צריך לשכנע למה הוא לא תובע, או למה הוא כן תובע אבל uh, אני, אני לא חושב שיש איש אחד שצופה בנו עכשיו, שבאמת, כתוצאה ממה שאולמרט אומר, חושב, צפה בזה, וחשב שאולמרט צודק וצריך לאשפז את נתניהו. זאת אומרת, מי ש... מה שנקרא ביביסט, וצפה בזה, אז עצבן אותו שאולמרט מדבר ככה, בואו. ואמר איזה שטויות, מה הוא מדבר, הכל מקנאה, ומי אתה שתגיד, ו... ומי שצפה בזה והוא... לא בבייסט, מה שנקרא, אז הוא גיחך וצחק ושמח שהוא אומר את זה עליו, אבל אף אחד, אני לא חושב שיש איש בישראל שראה את זה וזו השתנתה דעתו באופן אמיתי, ולכן זאת לא תביעה אמיתית, זו לא תביעה של שנפגע. אז אני רוצה רגע,
0: אתם הזכרתם את בני גנץ, נכון? בואו אני אראה לכם קטע מתוך אחת ממערכת הבחירות האחרונות, מתוך קמפיין של מפלגת הליכוד, תראו את זה.
4: מכירים אותי, יציב לחלוטין, הציבור מסתובב, שופט אותי, רואה את זה בכנסים. נד יציב לחלוטין יציב, יציב לחלוטין, יציב לחלוטין, יציב לחלוטין, מכירים אותי, יציב לחלוטין. כן.
0: ובנוסף, בוא. אנחנו נקריא את הציוץ של יונתן אוריך מחודש מרץ 2019, שנעלם לפחות בשנתיים האחרונות במהלך מערכת בחירות. גנץ נראה לא שפוי, לא פחות מסכנה למדינה, שיהיה בריא. רק אנחנו נזכיר שאחרי כל הקמפיין הזה, גנץ בחר... לשבט בממשלת נתניהו. לא, עד עכשיו ודאי
2: מייחלים שהוא בכל זאת, גם עכשיו, בדקה זאת, יש מישהו שמתכוון שיעזוב את הקואליציה הנוכחית ויצטרף לקואליציה. קובי,
3: שתי הערות בעניין הזה. העובדה, לדוגמה, שאומרים דברים דומים על גנץ והוא מחליט לא לתבוע, או שאומרים על ברק והוא מחליט לא לתבוע, היא לא מהווה אמת לגבי ההתנהגות הכוללנית של כולם. ברור. הוא יכול להיפגע ולא לתבוע, ומישהו אחר... כן, זה אחד. שתיים, אני חושב שהתובע העיקרי כאן, או מי שבעיקר נפגע, הוא לאו דווקא בנימין נתניהו, אני חושב שאלה שני בני המשפחה האחרים שלו, בעיקר אשתו בעניין הזה, שהטענות המאוד חריפות לגבי מצבה הנפשי, יכול מאוד להיות שאצלה מתחברות כל לתחושה של עלבון משמעותי, ויכול להיות שמבחינתה הדברים האלה... כן עלולים בציבור להתחבר לכל מיני דעות רעות כאלה ואחרות לגביה שהיא בגללן מלחמת
2: על שמעתו. יכול להיות שהיא הייתה טריגר של המשפחה, יכול להיות שבאמת מה שאתה אומר נכון, וזה היה הטריגר של המשפחה כולה, אמרו, להיות... אולי היא תתבע, ואז אמרו, היא תתבע לבד, אז זה אומר שאנחנו מסכימים שיגידו את זה עלינו, אז זה גם... גם הם, אבל אני רוצה לומר לך ולך, שברגע שהם תובעים את משפחת נתניהו, ובהם גם י- יהיו פשוט מרבה לכתוב אה, ברשתות, שהם תובעים על דבר כזה, על המילה חולה נפש, או נומלה, הם במידה רבה מכשירים תביעות אה, נגדם, נ- נגדו לפחות. נכון. משום שהוא מדבר, זאת אומרת, אם הוא אומר, אם זה פוגע וזה שווה או 780 אלף או 870 אלף, אני לא יודע, זה כבר לא משנה בסכומים האלה, אם, אז בוודאי שמה שהוא אומר על אנשים מסוימים גם כן שווה לפחות, אתה יודע מה, רבע מהסכום הזה. כי, כי הוא לא בוחל במילים, זאת, הוא קצת איסטניסט, הוא קצת, הוא נפגע מהר, אני רואה, אבל הוא פוגע הרבה יותר ממה שהוא נפגע. זאת אומרת, אני... גם, נבוא לצמצים שלו. ככה זה לאמת
3: נוסף, שהוא לאו דווקא האמת המשפטי, אלא האמת דווקא של תקשורת ותודעה. ובעניין הזה אין ספק שהעובדה שהוגשה תביעה, היא גורמת לזה שיש התעסקות חוזרת ונשנית בעניין הזה, לדיון ציבורי בכן נכון, לא נכון. ובמידה רבה, אני חושב שזה עושה לבנימין נתניהו וגם לבני משפחתו שירות רע בעניין הזה. החשיפה החוזרת הזאת, האמירות החוזרות האלה, אני לא יודע איך בסופו של דבר בית המשפט יכריע, אבל אני חושב שעד לשם, הדברים שנאמרים לא, לא עושים לו טוב.
2: אני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שאנחנו רואים בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות, המון פעמים את בני משפחת נתניהו, באספקטים משפטיים, או בהליכים פליליים, או סמי פליליים, או שימועים, או בהליכים אזרחיים, או בתביעות נגדם של לשון הרע, או תביעות שלהם בלשון הרע. אני פתאום, אתה יודע, אתה, אם אתה סופר ואתה בודק פתאום כמותית, אתה רואה שהם לא מעט בבתי משפט. לא מעט, מכל הכיוונים, מכל ה... אני חושב שנתניהו הבן, יש לפחות עשר תביעות שמתגלגלות, או שהוא תובע או שהוא נתבע. אגב,
0: זה מדהים שמדובר, זה מדהים מדובר... זה שמדובר 000. באנשים שתקפו את מערכת המשפט אין ספור פעמים, כן. ואומרים ו- 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 שמערכת המשפט היא סכנה, אבל חוזרים למערכת המשפט טוב, כדי זה... שכמובן תגן עליהם, או כן. לדרוש את, את ו- שכרם. לפני שבוע,
2: אמסלם, שהוא נגד אקטיביזם שיפוטי, כעס, כי שופט לא, לא התערב בעבודה של, נכון, של הכנסת, ה... כן, במינוי כן. דירקטור, אז הוא כעס שלא עשו אקטיביזם שיפוטי. אני, כן, יש נטייה לכעוס מאוד על בת המשפט, אבל כשצריך, להשתמש <אח> בה.
0: אבל אני, אני באמת שואלת אתכם, הרי זה לא חלק מהמשחק, מדובר ש... כמובן בשני ראשי ממשלה שעבר, אהוד אולמרט ובנימין ו... 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 נתניהו. אבל כשראינו את טראמפ קורא לביידן לא נורמלי, וסליפי ג'ו, וכאילו שהוא לא כשיר, וביידן קורא לטראמפ בשלל כאילו ואחר. גם עלילרי, עלילרי קלינטון. כמובן שטראמפ אמר על אובמה שהוא בכלל לא אמריקאי, ואובמה היה צריך להראות את תעודת הלידה שלו.
2: שם
0: מותר, לא מה, האם המשחק הוא שונה ברמות האלה?
2: אני חושב שקובי בטח ירחיב על זה, אבל יש את פסק דין... סליבן, ש... עם ניו ה- יורק יש פסק דין משנות החמישים, אם אני לא טועה, ששם נקבע בארה״ב איזשהו רף מאוד 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 גבוה לתביעות של אנשי ציבור. כי, כמעט מותר להגיד הכל, לעשות הכל וכולי, זה... יש שם רף מאוד מאוד גבוה, אי אפשר ללמוד להקיש משם לכאן, כי זה אחרת לגמרי, וזה גם אריק שרון בשעתו, הוא שגה אולי כשהוא טבע את הטיים שם, יש שם תנאים אחרים מאוד. קרקע הרבה יותר פורייה להגיד דברים מהסוג הזה על אנשי ציבור.
3: קובי? לא, אני חושב שאנחנו צריכים אולי לקחת את זה מחוץ למסגרות המשפטיות, לשאלות שהן ברמה הסוציאלית, החברתית, החינוכית. כל הדברים האלה הם, הם לא דברים שעושים לנו טוב כחברה. כי כשאנחנו רואים ושומעים את הדברים האלה, מה, באיזה מסרים אנחנו יכולים לבוא, וסליחה על לילדים שלנו. ואני יכול להגיד לכם, הילדים שלי, לדוגמה, כשהם נחשפים לדברים האלה, אז הם בעצמם מביעים אפילו שאט נפש מה, מהאופן, מהסגנון, מצורת ההתבטאות. הם לא רואים בנבחרי הציבור שלנו דוגמה התנהגותית, וזה עצוב מאוד, ולא שאני מצפה שכל אחד יהיה פה עם ספר נימוסים והליכות, אבל אני חושב שבהחלט היה עדיף שכולם ידעו להתמקד הרבה יותר במהות, בתוכן. בעשייה, מאשר בכל החיזדה. אני חייבת לשאול אתכם.
0: אני חייבת לשאול אתכם, בתור שני עורכי דין מכובדים, אם אתם הייתם מנהלים כרגע, עם נתניהו, משפט שמתנהל במקום אחר לחלוטין, על שוחד, מרמה והפרת אמונים, הייתם ממליצים לו בכלל ללכת למקום הזה של לנהל עוד משהו ברמה כזאת תקשורתית, ציבורית?
2: אני חושב שכאן היית צריכה להביא לראיון יועצי תקשורת. לא, אבל... אבל אתה יודע... אבל אתה יודע... קובי,
0: בוא, אני לא צריכה להגיד לך שאתה סוג של יועץ תקשורת. אבל הבאנו יועץ
2: תקשורת, הבאנו את קובי. אבל תראה, קובי פה. אבל תראו, זה תיק מאוד ארוך אגב, ארבעת אלפים. גם רון, גם
0: אתה, בוא. אלף,
2: אלפיים וארבעת אלפים, זה סיפור עם כל העדים, ואחר כך יהיה ערעור, וזה, ופה, וכל השלוש מאות ומשהו עדים של התביעה, וההגנה עוד אז אם כל הזמן הזה הוא לא יתבע, מה, זה נכון? כל דבר ש...
0: זה עשר שנים, משהו כזה. אה, אדם כבר התגייס למסתערבים דור שלישי רביעי. אם את מתחילה
2: מהחקירות והשימועים, אז זה כבר 15 שנה. אם מתחילים, נכון? תראו,
3: רק בשביל שהדיון הזה יהיה עגול, אז אני יכול לבוא ולהגיד לכם שיש דעה אחרת שבאה ואומרת להפך. העניין הזה של ההתעמתות מול מערכת המשפט במישורים כאלה ואחרים, בחזיתות כאלה ואחרות, דווקא משרתת איזושהי אג'נדה שבאה ואומרת רודפים אותי, לא מכבדים את זכויותיי, לא נותנים לי את יומי וכולי 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 וכו, בעניין הזה. וגם העובדה שדרך אגב כל הזמן יש משהו בכותרות שבו השם מוזכר כן גורם להתעניינות תקשורתית. את דיברת על טראמפ, לוסי? כן. ואני אזכיר לך שאחת הסיבות המרכזיות לניצחון של טראמפ בבחירות בארצות הברית הייתה כלי התקשורת האמריקאים שכל הזמן, כל הזמן נתנו לו במה. נכון. חספו אותו, קידמו את הדברים שהוא אומר בהתחלה כקוריוז, כסוג של התייחסות מבטלת. אבל הוא קיבל חשיפה שלא דומה בשום צורה, בשום דרך לאף אחד מהמועמדים האחרים, וזה יצר איזשהו גל שאחר כך אף אחד כבר לא יכל לעצור אותו, והוא ניסה עליו עד לבית הלבן.
2: אני, אני אגיד משהו שהוא כזה מתאים לדמוקרטיבי ולדמוקרטיה. יש משהו נחמד, קסום, שאתה, שכל החברים ש, ששומרים עלינו ודואגים לנו בכנסת, מדי פעם צריכים לבוא לשוחות האלה של בית המשפט. צריכים לבוא... לעלות במעלית הזאת, לחכות ללוחות זמנים עד שיהיה קדם דיון, לגשת לישיבת מהות. אתה יודע, קובי, לא ראה שהם ככה קצת התפלשו במרכאות, ב... יראו מה בני אדם עוברים בהליך משפטי, זה גם נחמד. זאת אומרת, אם כתוצאה מזה הם טיפו ירצו ל... סיפה לשדד מערכות במובן החיובי, לא בשביל להרוס את המערכת. רגע,
0: מה, השופט מתייחס אל השופט... האמת לא, ש... לא,
2: הם רואים, לוקח זמן עד שיש דיון. כן הנה. לא, הנה. אבל
0: השופט גם די נזף במשפחת נתניהו כן, שלא רצתה להגיע. אבל משפחת נתניהו הגישה איי.
2: תביעה, ולקח חצי שנה עד שיש דיון. אז למה חצי שנה? אולי כי אין תקנים, אור. אולי כי זה זה. אז עכשיו הם לומדים מה קורה למר בלומטל וגברת אמסלם הפעם הבאה שיהיה להם ישבעת הוכחות, מה עוד שנה בערך? אני לא רוצה
0: להגיד לכם, בבקשה, באמת, שיבור... אנחנו ניהלנו משפט בבית ש... על נו. משפט פיצוי. פנסיה של אבא שלי, שנמשך חמש שנים ועוד ערעור, עוד שנתיים, ובסוף הפסדנו, ובאמת, כאילו, עד שהם קיבלו את ההחלטה, זה היה אחרי חמש... כאילו, באמת. אנחנו כבר
2: ממשפט פטגורס, אנחנו כבר רצים. אבא שלי כבר צבר
0: פנסיה חדשה בעבודה החדשה, עד שהוא כבר, כאילו, עד שהוא קיבל החלטה על העבודה הקודמת, אבל מה אני אגיד לכם? גלגלי הצדק עובדים מאוד לאט אבל כדאי שהם יכירו אותם, את
2: האיטיות שלהם, כדאי שגם
0: הם יכירו. כן, כן. טוב שהם יכירו, שיבלו כמה שעות, למרות שנראה לי שאהוד אולמרט יודע טוב מאוד איך גלי הצדק עובדים במדינת ישראל. גם נתניהו
2: כבר. כן, ונתניהו גם. תודה
0: מידה. יקיריי, אהוביי, תודה. זהו, מתי מתחילים? מה, מה, תקשיב, אנחנו מפה לפה כבר 22 דקות מדברים. איפה הייתם קבלת זה בערוצים אחרים? לא, אבל אינת, זה בדיוק מתחבר <coughs> למה שעברנו
3: קודם. 22 <coughs> דקות על המשפט הזה. אני <coughs>
0: רציתי להגיד את זה. אני רציתי להגיד את זה, 22 <coughs> דקות. עוד דקה
2: על טראמפ באמצע.
0: ב- משהו כזה, <coughs> בערך, בערך. אבל הנה, נתניהו קיבל גם את הסיפור הזה. ותגידי לך משהו, אם היינו עכשיו
2: מדברים על זה עוד 22 דקות, גם היו צופים בנו.
0: ברור שהיו צופים מספר הצופים שלנו רק הולך ועולה מהרגע שהעלנו את הנושא הזה. תודה רבה לשניכם. תענוג, תענוג לדבר איתכם. וקובי, תרים טלפון מדי פעם. למה?
2: לי לא אומרת את זה, רק שתגידי.
0: אני, פשוט יש לנו... הנה, אתה רואה?
3: במילואים השנה.
0: כן, כן, הנה, אתה מבין? הוא כבר סוגר ימי מילואים עם צחי. חברים, תודה רבה לכם. תתראו, תודה. תודה. כן, עכשיו אנחנו נעבור לדבר על כלכלה, המחירים של המוצרים בישראל הולכים ומתייקרים, וכמובן שמישהו יודע לתאר היטב את הסיבות לכך הוא פרופ' ירון זליכה, הקריאה האקדמית אונו, וגם יושב ראש המפלגה הכלכלית לשעבר החשב באוצר, הכללי באוצר. שלום, שלום לך. איזה טוב לראות אותך. שלום, יקירי. בואו נפנה הכל. אתה יודע, אתה דווקא היו לך הרבה מילים טובות להגיד בזמנו על ליברמן. בואו נתבל את תחילת השיחה שלנו בדברים שאמר אתמור שר האוצר ליברמן. בואו נראה.
1: מכיוון שגם אין סקר כללי, אז גם אין מענק לכל אזרח. אנחנו... בהחלט סבורים שכל אחד, כל עסק שייפגע צריך לעזור לו, אבל צריך להבין שבסופו של דבר רוב העסקים במצב מצוין ואני שמח על כך כי האוצר, אחד הדברים שאני חייב לדאוג לו שהכלכלה תעבוד ועד היום אותם ענקים שנפגעו ‫כמו ענף התיירות, ‫כמו אה, אלעל, חברת תעופה, ‫קיבלו סיוע של מאות מיליוני שקלים. ‫אני אומר שתהיה עזרה ממוקדת ‫לעסקים שאכן אה, נפגעו עקב קורונה, ‫עקב הנסיבות. ‫זה לא יהיה פה חלוקת אה, מתנות לכל עבר, ‫לא יהיה פה שוחד אלקטורלי. תפקידי כשר האוצר זה גם לשמור על הקופה הציבורית. גם לשמור על המשק. כן,
0: לשמור על הקופה הציבורית. מה, מה, אין מה, מה, החיוך שלך אומר הכל, שוט, דבר, תגיד, שינוי רצינו, שינוי קיבלנו. קודם
5: כל, אני חושש שהשר ליברמן... שומר כל כך טוב על הקופה הציבורית של הממשלה, רק פחות טוב הוא שומר על הקופה של אזרחי ישראל. Mm-hmm. עם כל הכבוד, יש ממשלה ויש גם עם. ופה יש לנו בעיה של ממשלה עשירה ועם עני. ובחודשים האחרונים אנחנו ראינו שהממשלה הולכת ומתעשרת על חשבוננו. אז שיפסיק לדאוג לקופה שלו, שאכן הגירעון ב... הולך ומצטמצם ויתחיל לדרוג יותר לקופה של אזרחי ישראל. ראשית, הוא השית עלינו שורה ארוכה של מיסים חדשים. שנית, המיסים החדשים הללו מלבים מ- את עליית מחירי, המחירים בכלל ומחירי הדיור גם. שלישית, הוא מתעלם לחלוטין מהגל האינפלציוני ששוחק לנו את השכר. ורביעית, בניגוד למה שקורה בעולם, הוא לא מכין את המשק הישראלי לקראת עליית הריבית הבלתי נמנעת והתוצאה זה שהמחירים מתייקרים, השכר הריאלי שלנו נשחק, הגירעון שלנו של אזרחי ישראל, נטל החוב שלנו לא שלו הולך ומתרחב ואנחנו עומדים בפתחו של פי פחת הסקירה האחרונה שעיתון דה מרקר בדק בסופרים זה שעשרות רבות של, מחירי, של מוצרים התייקרו בשמונה אחוזים, שמונה אחוזים. הלמ"ס כרגלו, את, הייתי סתם צוחק כשהייתי באוצר, רק בלמ"ס העבר עוד לפנינו. הוא עוד יראה את זה במדדים הבאים. יש פה אינפלציה שהולכת ומאמירה, בתחום הדיור זה השתוללות מוחלטת, שהיא בראש ובראשונה באשמת הממשלה. השוק ראה את התקציב שהממשלה הגישה, הוא ראה שאין שום מנועי צמיחה, שום היערכות לקראת עליית ריבית, והתגובה היא נהרה עצומה לתוך שוק הדיור. בחמישה, בחצי שנה הממשלה הנוכחית, ממשלת השינוי, העלתה את מחירי הדיור בסכום יותר גבוה ממה שהממשלה הקודמת העלתה בכל הארבע שנים. 150 אלף שקל התייקרה מחירה של דירה ממוצעת, זה טירוף מוחלט. השכר הריאלי שלנו נשחק בכמה וכמה אחוזים, ובנוסף לכך הוא גם העלה לנו מיסים. אז פשוט, אני, אני לא יודע, הוא, מרוב שהוא מודאג מבעיה שלא קיימת, קרי הקופה שלו, הוא... מתעלם לחלוטין מהקופה של אזרחי ישראל שהם אלה שמניעים את גלגלי המשק. Evet. עכשיו דבר נוסף אני רוצה לציין בפנייך, החוסר ההיערכות של ממשלת השינוי שהיא כבר תשעה חודשים, הוא לא רק בתחום הכלכלי, הוא גם במערכת החינוך וגם במערכת הבריאות. הרי שימי לב מה אמר לנו לפני רגע השר ליברמן, הוא עצמו ביטל את מודל החל"ת בטענה שזה מודל סיוע לא יעיל ולא... אפקטיבי מכיוון שהוא רחב מדי ולא נקודתי. סבבה, הכנת מודל חלופי? אתה כבר תשעה חודשים בממשלה. הכנת מודל חלופי? לא. הכנתם מודל חלופי לפעילות בבתי הספר? לא. הכנתם מודל חלופי לפעילות בבתי החולים? לא. אבל הממשלה הקודמת, הקורונה נפלה כיום בהיר, לא היה לה זמן להתכונן. לכם היה זמן להתכונן. ראש הממשלה בנט כתב ספר מה כתוב בספר? כלום ושום דבר. תשעה חודשים לא הכינו שום דבר. לא בחינוך, לא בבריאות, לא בכלכלה. אני אגיד לך.
0: אתה יודע, ירון, מנסה רגע שנייה מצד אחד להגיד, אוקיי, הרי אי אפשר להגיד שכל ה... או שאפשר, אני לא יודעת. תגיד לי אתה, כי אתה יודע יותר טוב ממני, <coughs> האם אפשר להגיד שכל ההתייקרות של המחירים באה בעקבות מדיניות של הממשלה הזאת בתשעה חודשים, או בעצם זה משהו שקרה במשך שנים רבות שהממשלה הזאת לא עוצרת? או שאתה יודע, אנחנו, ובנוסף להכל, אם אנחנו מסתכלים לפני יומיים, אני יכולה להגיד לך, לפני כמה ימים ראיינתי את אחד השרים בממשלה, או סגני השרים, נקרא לזה, ואמרתי שבעצם מעמד הביניים הולך, ונשחק לחלוטין. זאת אומרת, אם מישהו אה, 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 חרט על דגלו, או כמו יאיר לפיד, שבעצם מעמד הביניים הוא המעמד שצריך לפצות אותו הכי הרבה, בינתיים מה שקורה בשנים האחרונות זה שמעמד הביניים נמחק, ונאמר לי שאני קצת היסטרית. תגיד לי אתה, האם אני היסטרית?
5: אז בואו בוא נתחיל קודם כל בנושא של האינפלציה. את מתארת כאילו הממשלה, אין לה אחריות על האינפלציה. אם היא קוראת, כמו הנגיף, תוקפת את הציבור, אז, אז יש, יש מחלת אינפלציה. סליחה, יש להם כלים למלחמה באינפלציה. יש להם את היכולת להעלות ריבית, קודם כל. אבל כדי להעלות ריבית צריך להכין את המשק לקראת עליית ריבית. אי אפשר להעלות את הריבית סתם. הכלים האינפלציוניים, הכלים למלחמה באינפלציה, הם כלים שיש להם השפעה שלילית על המשק. ולכן צריך לח, ל... ל, ל, ל להקיף אותם בסט של מנועי צמיחה שיאזנו אותם, למשל להעלות את הריבית לצד הפחתות מיסים אבל כדי לממן הפחתות מיסים הוא היה צריך לבטל את הטבות המס לחברות הגדולות ולטייקונים מה הוא עשה בתקציב? הוסיף עוד הטבות מס לחברות הגדולות ולטייקונים ואיך הוא מימן את ההטבות האלה? בעוד מיסים על הציבור בדיוק הפוך ממה שהוא היה צריך לעשות. עכשיו שוק, הא... סליחה, המשק הכללי רואה את הצעדים האלה ואומרים, אוקיי, בתנאים האלה הוא לא יוכל להעלות ריבית, ואם הוא לא יוכל להעלות ריבית, אז מחירי הדיור חייבים לעלות. ואז רצים לשוק הדיור וקונים עוד דירות. ואז מה הוא עושה, השר הגאון שלנו? הוא מודיע לכל הציבור, כאילו הוא פרשן של אנגלו סקסון. חבר'ה, מחירי הדיור גם יעלו שנה הבאה, לא רק השנה. איזה יופי! הוא בעצמו, לא רק שהוא לא מפעיל את הכלים למלחמה באינפלציה, הוא מלבה את הציפיות! אבל תסביר לי, אני לא מבינה. את יודעת, ובנת, ב-96' ובנת סליחה אחד,
0: ש... אף אחד בעצם מהממשלה הזאת לא מוכן לשים ברקס לאותם מונופולים ובעלי הון, ובעצם ממשיך את אותה מדיניות של, של עידוד בעלי ההון במדינה על חשבון האזרחים הפשוטים שהם... בואו נגיד
5: שההון שלהם הולך ונשחק. לא המשך, האצה של המדיניות הזאת. אם אבי ייסר אתכם בשוטים, אני אסר אתכם גם בעקרבים. הם עשו עוד הרבה מעבר. עכשיו שימי לב, ב-96', אני סליחה שאני מחזיר אותך 25 שנה אחורה, כי זו הפעם האחרונה שממשלה כלשהי התמודדה עם התפרצות אינפלציונית, וזו הממשלה של נתניהו הראשונה, ואני כיועצו הכלכלי בשנת 96'. פעם ראשונה, פעם האחרונה, סליחה, שהתמודדנו עם התפרצות אינפלציונית. מה את חושבת? נכנסנו לתפקיד, לתפק, לתפקידים, ומה אנחנו רואים? שהממשלה הקודמת השאירה לנו גל של התפרצות אינפלציונית. אז מה, היה לנו כיף? היה לנו נעים? לא. העלינו מיסים, ונק... סליחה, העלינו ריבית, ונקטנו באמצעים לאזן את העלאת הריבית. זה לא נעים להפעיל אמצעים כאלה, אבל אין ברירה, אחרת אתה משלם ביוקר, סליחה. לא אתה משלם ביוקר, הציבור ישלם ביוקר. אז הוא איזה יופי, הוא מפרסם לנו היום, ליברמן, שהגירעון התקציבי של תקציב המדינה הוא מצומצם יחסית, והוא מרגיש מאוד טוב והממשלה שלו פורחת, אבל כנגד זה הציבור נאנק תחת הכבלים של גם מיסים, גם אינפלציה, גם מחירי דיור וגם תחושה שאין יד על ההגה, שהוא לא יודע לאן הוא נוהג. הרי אחת מהשתיים, או שאין לו מושג שיש לו כלים להילחם באינפלציה, או שיש לו מושג וממש לא בא לו להפעיל אותם. כך או כך, זה חוסר אחריות.
0: בוא רגע נעבור שנייה, אתה לגעת בזה בעניין מחירי הדיור, והשאלה היא באמת, אה, ירון, הרי לה... הזינוק במחירי הדיור זה לא משהו שקרה בתשעה חודשים? זה לא משהו שקרה מהיום לעבר? לא, להגיד. לא, זה כן, זה
5: כן. זה, זה, זה קרה משהו בתשעה קרה... חודשים. בתשעה חודשים,
0: מהרגע שהם נכנסו לממשלה?
5: תני מה... מהרגע ש... מלמחרת מי... הבחירות. למחרת הבחירות ועד היום, עלו מחירי הדיור ב-150 אלף שקלים.
0: אבל זה לא המדיניות לי... של הממשלה הזאת.
5: לא, ממש לא. זו... זה בדיוק המדיניות של הממשלה הזאת. אוקיי, תסביר מד... לי. כדי לעצור את מחירי הדיור... אתה חייב להעלות ריבית. חייב, לא יעבוד אחרת. כדי להעלות ריבית, אתה חייב להפחית מיסים לציבור כדי לאזן את זה. כדי להפחית מיסים לציבור, אתה צריך לבטל הטבות מס לטייקונים. מה הם עשו? עשו בדיוק הפוך. ברגע שהם הגדילו את הטבות המס לטייקונים ולחברות הגדולות, בתקציב הנוכחי, בתקציב שלהם, החדש, של ממשלת השינוי, הם העבירו מסר חד-משמעי למשק, אין לנו כוונה להעלות ריבית. אז מה עשו כל האנשים? רצו לשוק הדיור. דוגמה אחת. דוגמה שתיים, בחמש השנים האחרונות הייתה לנו רשות תחרות כושלת, כושלת, צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית על התפקוד של רשות התחרות. חיבקה את המונופולים, סירבה להכריז על היבואנים הבלעדיים כמונופולים, סירבה לאכוף את החוק שאוסר עליהם לגבות מחירים מופרזים. פשוט איום ונורא, ומי שהכשירה את כל העוולות הללו הייתה ראש רשות התחרות שיצאה והיועצת המשפטית שלה. אז באה ממשלת השינוי ואת מי בוחרת למנות כראשת רשות התחרות החדשה? את אותה יועצת משפטית שהכשירה את כל העוולות האלה. איזה מסר זה משדר לדעתך למונופולים? נראה לך שבמקרה שלוש דקות אחר כך אוסם הודיעו שהם מעלים מחירים כמו משוגעים? נראה לך שבמקרה גולדה מוכנה, העלתה את מחיר הגלידה מ-90 ל-108 שקל? נראה לך שזה במקרה? לא. הממשלה הזאת מעבירה סיגנל אחר סיגנל של uh, העלות מחירים למשק. יתר על כן, היא בעצמה מעלה מחירים. היא העלתה את מחירי החשמל, העלתה את מחירי הדלק, העלתה את מחירי הארנונה. היא מעלה מחירים בעצמה. אז מה יגידו אזובי הקיר, מהגזלנים מה המונופוליסטים שמסתכלים על הממשלה? אומרים איזה יופי, הממשלה הזאת בעצמה מעלה מחירים, היא נהנית מעליית המחירים, תביני, הכנסות הממשלה ממיסים עולות ככל שיש אינפלציה. ולכן, נוח לו לא, ליברמן מלבה את האינפלציה, אין לו מושג שיש כלים להילחם בה, הוא נותן לנו לשחוק את השכר שלנו, להעלות לנו את המחירים, והוא נהנה מהכנסות ממיסים מנופחות.
0: Um, אני, 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 לפני שאני אשאל אותך, um, בעצם מה אנחנו... העיקר שהוא אחראי,
5: אחראי על הקופה הציבורית. Uh, איזה יופי. לתת... יש לי חדשות בשבילו. הקופה הציבורית זה לא הקופה של הממשלה, זה של אזרחי ישראל. הכיס של אזרחי עוצר, עוצר, כדי לדאוג לכיס של אזרחי ישראל. לא לכיס של הממשלה שהיא גם ככה מהעשירות בעולם.
0: אז אני, רגע שנייה לפני סיום, יש לנו שאלה אחת מהבית. ולמעשה במערכת של דמוקרטיבים. מנהל הסושיאל שלנו, זיו, זה מה שהוא רוצה לשאול אותך.
3: שלום, פרופ' זליחה, שמי זיו. רציתי לשאול אותך, יש לך טענות על הממשלה ועל שר האוצר שתמכת בו בעבר, מה אתה היית עושה אחרת? איך אתה היית עושה את הדברים בצורה שכן תורמת לציבור? וגם רציתי לשאול, האם בבחירות הבאות אתה מתכוון לרוץ במפלגה עצמאית לבד, או שאתה מתכוון לחבור למפלגה אחרת בעקבות התוצאות <laughs>
5: בואו נתחיל מהשנייה, היא יותר מעניינת. כן, אני מתכוון לרוץ בראשות המפלגה הכלכלית, ואני מאמין שרבים בציבור, בטח הצעירים, יבינו את הלקח שהם צריכים להפיק מהבחירות. הם אלה שהצביעו לממשלה הקודמת, ראינו לאן הגיעו מחירי הדיור והמחירים. אלה שהגיעו לממשלת השינוי, זרקו את קולם ועודדו בעצם מדיניות כושלת שעוד פעם מחבקת את ההון על חשבונם. ולכן, למפלגה הכלכלית היא היחידה שיש לה את המדיניות המסודרת ואת ההוכחות ואת הקבלות ואת הצוות ואת האומץ לטפל בזה. כן, אז אני מתכוון להמשיך במלוא הכוח, כך אנחנו פועלים, ואני מקווה לקבל תמיכה.
0: אגב, אני רוצה לשאול אותך, פרופ' זליכה, מה בעצם אנחנו כציבור יכולים לעשות? אם אנחנו עכשיו עם הממשלה הזאת לשנתיים הקרובות, או לפחות את התקציב הזה לשנתיים הקרובות, מה יש לנו איזה לעשות? איזה שאלה. חוץ לוסי, מ... לוסי,
5: אחרי שהציבור הצביע לממשלת השלומיאלים הזאת, הוא ישלם את המחיר, מה את חושבת? כולנו נשלם את המחיר על ההצבעה הכושלת הזאת. זה שהמפלגה הכלכלית לא קיבלה גיבוי בבחירות, משדר סיגנל מאוד גדול להון שלטון פה. תמשיכו את החגיגה. אז הנה, הם המשיכו את החגיגה. ניפגש בעוד ארבע שנים, ונבקש מהציבור אמון חדש.
0: אז זה, טוב, אם זה לא היה ברור למישהו, זה ברור שאתה רץ בבחירות הבאות, ובכל זאת, אתה, אתה בעצם אומר שלצאת לרחובות, מה, לצאת? מה נעשה? לצאת לרחובות, לצאת... מה נעשה? נצא לרחובות לצאת...
5: להפגין. אתם יודעים מה נעשה? רוצו לקנות דירה לפני שהם יתייקרו בעוד עשרה אחוזים.
0: למי יש? למי יש
5: את יודעת מה? בוא נסיים בשאלה. שאלת אותי המון שאלות, תני לי לשאול אותך שאלה אחת לסיום. האם יש לך
0: כסף לקנות דירה? לא, פרופסור זליחה. זה אני יודע, לא הייתי יכול לשאול. פרופסור זליחה, ממש לא.
5: ובכל זאת, תגידי לי איך זה יכול להיות שב-20 השנים האחרונות מחירי הדיור עלו בכל השנים וירדו רק בארבע השנים שלי באוצר? איך זה יכול להיות? בין הפותרים, על השאלה, בין הפותרים נכונה, נגריל את אולמרט מהדיון הקודם. מהדיון הקודם. אוי אוי
0: אוי, זה צריך להיות מאוד מעניין. פרופ' ירון זליכה, תודה שהפכת את היום שלי ליותר חיובים, אני אגיד לך, איך אומרים? אבות תאכלו נשאר לנו רק
5: לצחוק, מה נעשה?
0: בנים, תקהנה. תודה רבה רבה, יקירי פרופ' זליכה, עם הדברים האלו. כן, עכשיו כדי לדבר איתנו על הקשר בין קרקעות לבין מחירי הדיור, נמצא איתנו דוקטור מיקי פלט, חוקר בקרן ברל קצנלסון, שלום, שלום. אתה שמעת בטח את הדיון הקודם, באמת, אנחנו הולכים, כאילו, זהו, אין לנו מה לעשות בעצם בעניין הזה?
4: לא, ברור שיש מה לעשות, אני לא אקח מפרופ' זליכה את השאיפות הפוליטיות שלו, שיבושם לו. אבל בוודאי שאם אנחנו נצא לרחוב, אם נגיד את דעתנו, אם אנחנו נהיה פוליטיים בצורה נכונה, אז אנחנו יכולים להשפיע על מקבלי ההחלטות, גם אם אנחנו לא מסכימים איתם, אבל לפחות לנסות, זה תמיד חשוב.
0: אז אני מנסה להבין איך הגענו למצב, גם כחברה אזרחית, שבו, אתה יודע, עולה, 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 ואנחנו מהצד משלמים, 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 או שוכרים, 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 ואומרים, בסדר, זה... כמו שאני מדברת על דיור. <אם> וזה זה המצב, זה מה יש, ואין מה לעשות. כשבינתיים אנחנו רק חוזרים אחורה במרוץ לדירה, לא מתקדמים קדימה באיזושהי צורה.
4: נכון מאוד, כשמחירי הדירו, הדיור עולים ב-10% ביותר לשנה, ברור שהשכר הריאלי שלנו, כן, השכר אחרי אינפלציה, לא עולה באותו שיעור. נכון. במובן הזה, למי שאין דירה עד כה, סביר להניח שיתרחק ממנה. תודה. ואני חושב שאחת הסיבות שזה ממשיך לקרות...
0: אני מאוד שמחה על הבשורות היום, אה, אחד מבשר לי בשורות <laughs> יותר טובות מהשנייה, כן. לא, למרות שאני <אקרים> חייבת להגיד שיש לי דירה בדימונה. אתה יודע, כאילו, קניתי דירה בדימונה. תראו לי שזה פרונטרקטיבי
4: להשקעות. אתה
0: יודע, אומרים על
4: כלכלה שזה המדע, the dismal science, זה המדע הכי... בוא נגיד שמחירי הנדלן
0: בדימונה לא ממש מאמירי שחקים, גם לא התשואה שם, אבל בסדר, כאילו נראה.
4: מעבר הצעה לנגב ב-2048, אולי...
0: מתישהו, כן.
4: אז כן, כלכלה זה מדע מעכיר, כמו שלפעמים קוראים לו, אבל... אבל הוא מבוסס, בסוף אנחנו רואים, רואים את המספרים, גם לא, לא צריך להיות איזה אה, גאון גדול, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את ה, כל המחירים. אה, ו, ואני חושב שאחת הסיבות זה כי במשך שנים ארוכות מוכרים לנו את האשליה, כל הממשלות מוכרות לנו את האשליה, שאם רק נפתור איזה שסתום באיזו צנרת של התכנון, של השיווק קרקעות, של המשהו, נעשה איזה תוכנית של משהו, אז הכל יהיה בסדר. תמיד מוכרים לנו את זה, רק שזה אף לא קורה. אני זוכר את שר השיכון אורי אריאל, לפני שנות דור נראה, שאומר, אנא חכו עם קניית הדירות כי שנה הבאה הדירות יהיו זולות יותר. נו, אמר. וכל עוד אנחנו נמשיך להתמקד במין, האם רשות מקרקעי ישראל תשווק את חמישים אלף דירות, או שישים אלף דירות, או ארבעים אלף דירות, זה, זה, אנחנו נמשיך עם אותו משחק, וכל פעם יהיה איזה שסתום אחר בצנרת שננסה לפתור, והמחירים ימשיכו לעלות.
0: אבל אתה יודע, דוקטור פלד, אני, אני באמת מנסה רגע שנייה... לפרק את זה ולהבין. זאת אומרת, אה, הרי בעצם הקרקעות במדינת ישראל הן מעטות. התחזיות אומרות שאם אנחנו נמשיך ונבנה על מעט הקרקעות, אנחנו נגיע מתישהו לפיצוץ אוכלוסין, ואיכשהו אנחנו נצטרך גם אולי לעבור למקומות האלה של מעבר לקו הירוק ו- ו- ושוט, אם אנחנו נרצה להמשיך א- 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 לגדול. והשאלה היא, עד מתי המדינה אמורה להמשיך לשווק לנו את הקרקעות האלה בכל כך הרבה כסף? שאתה יודע, כשבעצם ש... אין לנו את הכסף הזה לתת לה ויש אותו רק לגרעין מסוים של האוכלוסייה, לתת את, ה... את הכסף הזה למדינה, או לקבלנים, או למי שזה לא יהיה.
4: נכון, אז את נוגעת נוגע פה בשתי סוגיות. יש, יש את הסוגיה התכנונית של איפה נגור. בסדר, נגיד שיש לנו כסף, לכולם יש שם כסף, כולם יכולים לקנות את כל הדירות, את הדירה שהם רוצים, איפה נגור. זאת באמת סוגיה תכנונית שהיא... היא, 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 היא בעיה מאוד קשה במדינה שהולכת ונעשית צפופה יותר ובוודאי תהיה גם אחת הצפופות בקרב המדינות המפותחות בעתיד וכאן יש מתכנני ערים ואנשים שעוסקים בתחום שיכולים לענות לפחות לתת, לנסות לתת תשובות טובות אבל את, את נגעת בעוד, בעוד נקודה והנקודה היא איך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את הדירות וכאן יש פה אשת גם צריך לגעת בשאלה האם אי אפשר לבנות שיטה אחרת של שיווק דירות שהוא לא שיווק בצורה הנוכחית של הזוכה הוא המרבה במחיר ואז מטבע הדברים ברשת קבלן משלם הרבה מאוד לרשות מקרקעי ישראל שהיא המדינה על השטח אז כמובן שהוא גם ינסה הוא גם יצטרך להעלות בהתאם מחיר הדירות שהוא יבקש אז זה וזה פן מרכזי בוודאי אגב מתוך המחיר של הדירה בערך חמישית בממוצע, זה המחיר שהקבלן שילם לרמי, זה פשוט מתחקי ישראל, כך נתח דרמטי. הורדה של הנתח הזה בצורה משמעותית, תוזיל במשהו, במשהו, את מחירי הדירות. האם זה הפתרון? סליחה, אבל לא. זה לא הפתרון. ראינו את כחלון מנסה לעשות את זה עם מחיר למשתכן, ראינו לפני זה עוד ניסיונות, מחיר למטרה, ועוד כל מיני המצאות כאלה ואחרות. זה לא הפתרון. זה, זה, זה חשוב, זה נכון, פתרון בעיות תכנוניות, גם זה חשוב, גם זה נכון, זה לא הפתרון.
0: אז מה הפתרון בעצם?
4: הפתרון הוא, 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 הוא אחד, וזה חזרה למה שמדינת ישראל ידעה לעשות. הפתרון הוא שהמדינה חוזרת לתפקיד המסורתי שלה כשחקן מרכזי בשוק הדיור. כמו שידענו לעשות בעבר, אם זה בשנות התשעים, עם העלייה אה, מברית המועצות, שמדינת ישראל אה, אה, גדלה ברבע, ממש, כמו, היינו ארבעה מיליון, הגיעו עוד מיליון, בנינו לכולם דירות, בנינו. אני שם בצד שלי הבעיות התכנוניות, הסביבתיות וכו', שהמרתון שה, אה, בנייה הזה יצא, אבל זה אפשרי.
0: זאת אומרת, ו... אתה אומר לחזור ו... להיות בדיור ציבורי? זאת אומרת, לחזור שהמדינה תהיה שחקן, אתה מדבר על דיור ציבורי? נכון. אוקיי. Okay.
4: אני, בדיוק, אני מדבר פה על דיור ציבורי. כשלדיור ציבורי היום יש הקשר לא טוב, של, של בנייני רכבת מפוארים בעיירות פיתוח. זה לא חייב להיות ככה. אגב, לא, לא, זה לא המצאה גדולה, בואו נראה מה קורה באירופה, כן? יש לנו... יש בערים הכי מתקדמות באירופה, ווינה, ואמסטרדם, וברלין, ועוד ועוד, יש דיור ציבורי בהיקף כזה, בהיקף אחר, אבל מה שחשוב הוא שזה, יהיה, שזה זה, זה יהיה דיור ציבורי איכותי, מתוחזק, אפשר גם להכיל איזושהי אפשרות אה, ל, לדיירים לרכוש את הדירה אחרי כמה זמן, אה, אפשר, ו, 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 ומה שחשוב הוא שהמדינה תהווה שחקן משמעותי שהוא לא רק יבנה, אלא יבנה הרבה, ובעצם ייצור איזשהו בנצ'מר שהשוק יסתדר לפיו. ורק מדינה יכולה לעשות את זה. ועד שלא נבין שמדינה צריכה לחזור לתפקיד ההיסטורי הזה שלה, אנחנו נמשיך להתעסק ב... האם רמי צריכה לשווק פה או שם, ולפתור איזה שסטור, וכל פעם נשמע את שר האוצר ושר השיכון המתחלפים, מבטיחים לנו שהנה, או-טו-טו, מחירי הדיור אתה
0: יודע מתי זה ישתנה. שמשבר האקלים יהיה ממש ממש כאן, ונעלה פה באיזה מעלה וחצי, שתיים, ואז אנשים יתחילו לברוח מהארץ, ו... כי לא יוכלו לגור פה, ואז, אתה יודע, באופן <קקקקקק> מאוד או, ברור. או לבנות,
4: <קקק> או שנבנה בתוך האדמה, <קק> גם <קק> זה, כבר שמעתי שיש תוכניות. נו, <קק> בבקשה. אבל <קק> בסוף, <קק> באמת בסוף השאלה היא, איזה, איזה תפקיד המדינה רוצה לשחק? האם היא רגולטור? האם היא äh, מתעסקת ב... האם הפקיד הזה... או אחר אה, 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 נתן במהירות את היתר הבנייה, או שלקח לו עוד חודש, כאילו שזה מה שישנה למחירי הדיור. עד שהמדינה לא תהווה שחקן משמעותי, אנחנו נמשיך ל, אה, לשמוע את אותן אמירות, ולעשות את אותן רעיונות, עד ש... ש...
0: נביא אחרת. אני הולכת לחפש חלקת אדמה מתחת לפני הקרקע. יכול להיות שאני טיפה עלית פה על סטארט-אפ, אני
4: חושבת. יאללה.
0: בואו, בואו נחפש את ה... כמו בהולנד,
4: ליאבש את הים. בואו
0: נחפש את זה, בואו נחפש את הקרקעות האלה. דוקטור מיקי פלד, חוקר בקרן ברלד כצנלסון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. עכשיו לסיום נמצאת איתי באופן אישה מאוד מעניינת, חשוב להגיד גילוי נאות, היא הייתה בעברה מנכ"לית תנועת דרכנו, שהסתו את פרויקט דמוקרטיבי אחרי אה, כהונתה. היא הוציאה אה, ספר חדש בשם תור המתינות, אחרי שעברה תהליך אישי של מעבר מימין לשמאל הפוליטי, ובתוך התהליך מצאה את הכוח. של המתינות, אני רוצה להגיד ערב טוב לפולי בורנשטיין. ערב טוב, לוסי, איזה
6: כיף להיות פה. איזה כיף שאת ככה. תקשיבי, אני נורא מתרגשת, באמת. זה קטע. אני נורא נורא גאה במה שקרה בתנועה אחרי שאני עזבתי ביאיה ובאח ובכל מה שעשית. זו פעם ראשונה שאני פה בדמוקרטיבי, ואני
0: נורא מתרגשת. אני מקסים. אגב, כחלק מהמסע שאת עשית, את מבינה בעצם את ה... פתאום את הפריחה הזאת של אה, פרויקטים של תקשורת שהיא עצמאית, שבעצם קמים מתוך איזשהו מקום שבעצם אין להם מקום להיות בה בחוץ, כי בה בחוץ כבר להיות מתון זה לא קול. כן, בדיוק. לא אני, אני אגיד לך איך אני מבינה את זה. נקרא את זה בשפת הצעירים.
6: אני, אני חושבת שיש איזושהי מגמה, רואים אותה אגב מממשלת השינוי ועד דמוקרטיבי וכל מה שקורה באמצע. של אנשים שאומרים, מאסנו באתוסים הישנים, מאסנו בסיפורים הישנים, זה לא מתאים, זה לא, זה לא מוציא אותנו מהמשבר שאנחנו מצויים בו. ומנסים לקחת את הקולות שלהם ולהשמיע אותם בערוצים אחרים, אני חושבת שהספר שלי הוא גם בעולמות האלה. וזה קולות, תראי רגע משהו על דמוקרטי TV, ולמה אני כך אוהבת? דמוקרטי TV היא טלוויזיה מפתיעה. את לא יודעת מה את הולכת לקבל. זאת אומרת, את פתאום מקבלת, יש לך את לוסי אריש, אבל יש לך גם את אמיליה מורוסיה. את מ- מקבלת פה אנשים מימין ומשמאל, יש פתחון פה לכולם, בסדר? ואני מאוד אוהבת את זה, כי אני חושבת ש, ש, שזה מעורר אמון. שזה לא גם, שייך אני... לאף אחד פרט
0: לאנשים. אבל זה גם משעמם. <אח> להיות מתון, אמרו לי לאחרונה את המילה, הזה, משעמם. <אח> זה משעמם. <נורא, אח> זה נורא
6: קשה, זה החלק הכי קשה במתינות, כי באמת היא מאוד לא סקסית, היא לא אטרקטיבית, היא משעממת. תראי... כשהקמנו את דרכנו בשעתו, אני הרי הייתי שם מהיום הראשון, הקמנו את זה ביחד עם הרבה שותפים, ומההתחלה התמודדנו עם הסיפור הזה. מספר סיפור מצחיק, אם אני כבר בטלוויזיה. אני זוכרת שהלכתי להתייעץ עם אהוד ברק. זו הייתה הפעם הראשונה שפגשתי אותו. אמרו לי שאהוד ברק, הוא לא קשוב, הוא לא איש של אנשים, לא נכון. ישב איתי שלוש שעות ושמע את כל הסיפור של המעבר מכל אחד, דרך V15 והקמה של דרכנו. ואמרתי לו, אנחנו עומדים לצאת עם קמפיין חוצות ואנחנו הולכים להגיד, הרוב המתון מתעורר. הוא אמר לי, תקשיבי, כל מה שסיפרת לי, אני מת על זה. כל מה שאת אומרת נהדר, אבל תזרקו את המילה מתון, זה לא יעבוד. תמצאו מילה אחרת. אמרתי לו, הכל מודפס, זה כבר עוד שנייה זה עולה. אז המילה מתון היא באמת לא מילה, כאילו היא לא מילה טובה. והמאבק הזה להפוך אותה למילה שהיא חיובית, שאנשים רוצים לשאת אותה, אבל רגע, למה? למה זה כל כך חשוב? כי... הסיפור הזה של שמאל וימין בעיניי הוא כשל, אוקיי? הוא מיושן. הוא שייך למאה ה-20. כי 20. אין שמאל וימין. כן, בדיוק. בוא עכשיו, כשאני מי... יצאתי לאיזושהי דרך, אם לא אכפת לך, אני רגע אגיד מאיפה יצאתי לדרך, בסדר? <ע landlord> ואני אתקן, כי בהתחלה הקראת שיצאתי מימין, יצאתי מהשמאל והגעתי למרכז. ואיך זה קרה לי, התהליך הזה? זה התחיל מזה שהפסדתי בבחירות 2015, בתור מי שנעלה את קמפיין V15, V15. הגדול והמפורסם. ויצאתי לחשבון נפש, וזה התחיל ממקום טקטי, אמרתי, למה אנחנו מפסידים? הרי ברור שאנחנו צודקים, והוא תוהה מה הציבור הישראלי לא מבין, איך זה יכול להיות. ובמסע הזה, אחרי חיפוש, אחרי התשובות, מה אנחנו לא מבינים לגבי הישראלים, או מה אנחנו לא מבינים לגבי המציאות, ככל שהעמקתי במסע הזה, ואגב, אני רוצה להגיד, המון הקשבה. המון הקשבה. את מקשיבה למתנחלים, את מקשיבה לערבים, את מקשיבה לחרדים, את עושה ואת מגלה, הנה אחת התובנות החשובות. אף אחד בישראל לא מרגיש מנצח. כולם פה מרגישים כמו מיעוט נרדף, ששונאים אותם, שהם, שהם רדופים, שלא מקשיבים להם. אז, 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 יש אנשים שחושבים שהמתנחלים הם מט"ט, הם אדוני הארץ, הם זכוכים, הם הם, 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 הם... הם לא מרגישים מנצחים. אף אחד לא מרגיש פה מנצח. מרגע שאתה מבין, אגב, כמי שרק עכשיו הפסיד הבחירות, שכולם פה מרגישים מפסידים, ואולי סביב האמפתיה הזאת של, את יודעת, אולי אנחנו יכולים למצוא משהו משותף, כי אף אחד לא רוצה להפסיד. כולם רוצים שמשהו מהם יהיה, יבוא לידי ביטוי יבוא במדינה. בדיוק, כולם רוצים שהקול שלהם יישמע, כולם רוצים שמשהו מהם יהיה חלק מהמאפיינים של המדינה. ומסביב לדבר הזה יצאנו לדרך. וזה, אגב, זו המתינות. המתינות היא היכולת להבין שאתה לא לבד במרחב. נכון? שאתה, יש לך תפיסת עולם, יש לך ככבים אדומים, אבל אתה לא לבד, והמפגש הזה עם אידיאולוגיות אחרות, עם תפיסות עולם אחרות, הן מחייבות פשרה.
0: אבל את יודעת, זה מחייב פשרה, ושוב, את יודעת, יצא לי להיות עכשיו באיזשהו פאנל, ו- ודיברנו חברים ש- עם קולגות מהתקשורת מה- המיינסטרמית, ו- ו- ואני הייתי מהתקשורת העצמאית, ו- וזה נראה שאת יודעת, מי שבא ומדבר, אמרו לי בסוף הזה, אמרתי, כאילו, בואו רגע שנייה נלמד, תאהבו. אמרתי בסוף הרעיון, קודם כל תלמדו לאהוב את עצמכם לפני שאתם באים נכון. לנסות לאהוב אותי. נכון. לצורך העניין, כערבייה במדינת ישראל. Evet. ואז בסוף נאמר לי, אוי, שנו גם את עם המסרים של ההפי, הפי, ג'וי, ג'וי, בכל מיני שנות השישים. ואז אמרתי, רגע, זה כזה מזלזל להגיד לבן אדם, תאהבו את עצמכם שנייה? כאילו, כערבייה במדינת ישראל, אני רואה את היהודים שונאים אחד השני כל כך... עד, עד עצם, שאיך אני אצפה מהם בכלל ש, שיהודים יאהבו אותי אם הם לא מסוגלים לסבול האחד את השני. אבל הזלזול שבו נאמר, אוי, שגם את עם האהבה, זה לא היה נאמר של בואו נחבק האחד את השני, כאילו, לא, תקשיבו אחד לשני, רגע תקבלו אחד את השני. והשיח הזה לא תופס, לא בטלוויזיה המיינסטרמית, בואו, אני לא יודע על האמת, לא, שימי לב, בן גביר. מצא את דרכו יפה יפה אל לב המיינסטרים של הכנסת. הוא אורח קבוע בכל האולפנים, מקבלת הכי הרבה זמן שידור. בזמן שאנשים כמו בני בגין, למשל, לא, לא ממהרים להזמין אותם, שהם לצורך העניין הימין כאילו שמושתק כביכול. אבל לא מזמינים אותם, יראו את אלה שתוקפים את בני בגין. תקשיבי,
6: את שמה את האצבע עכשיו בעיניי על הבעיה בדיוק. וזה גם מה שאמרתי לשמאל, כשעוד הייתי בשמאל, זה אחד התסכולים הגדולים שלי. הסיפור הזה של לאהוב אדם, אוקיי? לאהוב אדם באופן כללי, באשר הוא אדם. לאהוב ערבים, לאהוב חרדים, לאהוב מתנחלים. אתה יכול, אתה יכול להתווכח, אתה יכול שיהיו לך יריבים אידיאולוגיים, אפילו מרים, בסדר? אבל לכבד בני אדם ולאהוב בני אדם, כי הם גם בני הארץ הזאת. ואז הייתי ניגשת לשמאל, והייתי אומרת, תקשיבו, מרוב כעס, היינו אז באופוזיציה, כן? מרוב כעס הייתה. אבל אנחנו כבר שכחנו מה אנחנו אוהבים במדינה. עכשיו, זה לא שאני לא יכולה להתחבר לזה, אני חוויתי את זה. חוויתי את תחושת בגידת המדינה. ככה הרגשתי אחרי שהפסדנו ב-V15. אבל דף, מהמקומות האלה להתחבר ולהגיד, לא, המדינה היא גם באחריותי. אני אוהב אותה, היא שלי. ואני אוסיף עוד משהו על מה שאמרת, אני כערבייה, בסדר? הסיפור של למרות, של, השמאל, למרות שהוא מרגיש אשם. בכיבוש, שהוא מרגיש השם על הקיפוח של הערבים אזרחי ישראל וכולי, האשמה הזאת נורא מקשה עליו לאהוב את המדינה, לאהוב את הישראלים, לאהוב את ישראל. וצריך להתגבר, באמת צריך להתחבר למקום, כמו שאמרת, קודם אני צריך לאהוב את עצמי, ועכשיו אני יכול לאהוב את האחר, ממקום שבו אני מאוד שלם עם עצמי. זה משהו בתהליך שאני עברתי. במובן הזה, מאוד חשוב לי מדינה יהודית ודמוקרטית. כלומר, מדינה שהיא הגשמה. של החלום שלי, ודמוקרטית, כי היא שוויונית לכל אזרחיה, ובנוסף, שתי
0: מדינות. והיום, זה החזון והיום, שלי. והיום, והיום כשאת רואה את מה שאת רואה, את באמת חושבת שההגדרה הזאת יכולה להתקיים. <laughs> תראי. שהיא מתקיימת <laughs> בכלל? לא. קודם כל, תראו, לא, יהודית אנחנו... ודמוקרטית, את יודעת, הרי, הרי זה הוויכוח ה... לוסי, ב- אנחנו העין. במשבר
6: נוראי. קודם כל, עד שלא יסתיים הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יש לנו בעיה אינרנטית, בסדר? <laughs> <laughs> יש לנו פה בעיה אינרנטית, הערבים אזרחי ישראל, המדינה הזאת לא מגשימה את הלאומיות שלהם, בסדר? הם לא שווים ברמת הזהות, ברמת הלאומיות. גם אם תביאו אותם למצב שבו הם אזרחים שווי זכויות ולא מסיתים נגדם, בכספים, בטיפול בפשיעה, בכל דבר, עדיין, סמלי המדינה, נכון? עדיין הם חיים במדינה יהודית. בשבילי, הסיפור של פתרון שתי המדינות, הוא בסופו של דבר פותר, אמור לפתור גם את הדבר הזה. הזה עוד כי כשהערבים אזרחי ישראל תהיה... מדינה שבה הם אזרחים, ומדינה שהיא המולדת שלהם, בסדר? ותהיה להם אזרחות כפולה, וצריך להגיד, להרבה יהודים בעולם יש אזרחות כפול. כפולה. אז זה מבחינתי, זה הפתרון. לשם אני חותרת, ואני גם חושבת שפתרון שתי המדינות הוא הפתרון היחיד. אני לא מאמינה שהוא אפשרי בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כיום, אבל צריך להחזיק בו כחזון, צריך להמשיך לחתור אליו. ואם את שואלת אם אנחנו היום מדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו היום מדינה במשבר, משבר חברתי-פוליטי הכי חריף בתולדותיה. ולכן המסר שלי, וגם בספר אני חוזרת על זה ושוב ושוב, הסיפור של מרכז, לא מרכז במופע המפלגתי שלו, בסדר? אלא... לא
0: יש עתיד. במובן של... או כחול לבן, או מה שזה לא יהיה. כן,
6: במובן של אתוס ישראלי ממורכז, מיינסטרמי, שאגב, הוא מתכתב עם הקצוות. זה בסדר שיש קצוות, אבל בסוף כולם יכולים... אני אגיד את זה בצורה אחרת. אם היינו יכולים לגשת לכל אזרחי ישראל, לנסח יחד איתם אתוס משותף, ולהגיד להם, אנחנו לא מבקשים שתהיו באתוס הזה במאה אחוז, אנחנו מבקשים מכם חמישים אחוז. תנו לנו חמישים אחוז שבהם אתם אומרים, אני ישראלי. וב-חמישים אחוז... ניסינו
0: לעשות את זה באמנת השיח כולנו, כשהתקבצנו באותו ערב. את זוכרת את זה? בטח
6: שאני זוכרת. אז זה היה רגע מקסים. אגב, את, את היית שותפה, היית שותפה עוצמתית. אני, לא, אני חושבת שלא לא סתם יצא ממך באותו רגע, זה גם היה רגע בזמן שהשיח היה, באמת, הוא היה... עכשיו אנחנו רגילים כבר, אז לא האמנו לאיזה תאומות הוא, הוא יכול להגיע. ו- לא, ו-
0: אז אמרו לי שאני הזויה בכלל שאני מדברת על הדברים האלה ושאני דרמטית. אבל את המצטרפת ליוזמה,
6: uh... את יודעת, היא לא הייתה ברורה מאליה, כי מי שהוביל אותה בסוף זה היה דרכנו והניס, שאני באתי מהשמאל, בסדר? ודרכנו דיברה בשם הרוב המתון, ועודד רביבי שבא נכון, מאפרת, מעבר לקו הירוק. זה לא היה, זה לכאורה היה כאילו, כמו שאמרת, לוי דוי, אהבה והכול, אבל זה היה לא בקונסנזוס, היה צריך להתווכח, זה לא היה מובן מאליו. ואם את זוכרת, לוסיקי, היית חלק, על האמנה הזאת בסוף חתמו 24 ארגוני חברה אזרחית, כולל בני עקיבא והאגודה למען הלהט"ב, נכון. באותן חתימות. אגב, הסיפור המעניין של מה שקרה מאחורה, איך הם הסכימו בכלל לחתום אחד ליד השני, נמצא בספר, אבל זה היה הרגע... שאני חושבת שעשינו מעשה. זה להגיד ששינינו משהו במציאות, צריך, צריך לא, להמש... לא להפסיק לשחוק את, ה...
0: את האתוס המפנג. <Öz profound> והשאלה היא, האם על הדרך, כשאנחנו רואים אין ימין אין שמאל, האם על הדרך גם המושגים האלה, איבדנו גם את האידיאולוגיה. כי הרי פעם לימין ושמאל היה אידיאולוגיה. זאת אומרת, דברים היו מאוד ברורים, השקפות עולם היו מאוד ברורות, כן. ידענו. מה, כשאתה הולך לקלפי, מה אתה שם ואיך אתה שם ומה אתה <אח> רואה כשמה החזון שלך ביחד עם, עם אותו פתק ששמת. היום זה לא ממש. אבל אני, רגע, אני, אני רוצה להגיד לך משהו על זה. אנחנו תמיד ש... יכול להיות ש... שאנחנו לא צריכים את זה, את החזון הזה ש... שכש... <אח> קודם
6: כל, <אח> אני בעד שמאל וימין, אני חושבת שצריך להמשיך להתקיים. אני חושבת שזה אידיאולוגיות חשובות, אני לא מזלזלת בהן, אני לא, <אח> לא, לא נמצאת לא שם, שם כבר. אנחנו לא ממש מבינים מה
0: זה האידיאולוגיות האלה, <אח> <אח> האלה
6: בואי. הן קצת, קצת מיושנות, אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו. כשאת אומרת פעם, היינו הולכים ומצביעים לימין ושמאל וכולי, אז אני אטען, זה משהו שחשבתי עליו לאחרונה, הכנסתי אותו בספר. אנחנו חשבנו שאנחנו מצביעים לימין ושמאל, אבל בסוף, הרבה פעמים קיבלנו, בסופו של דבר, אתוס מיינסטרימי ציוני, ממורכז, ברוח מגילת העצמאות. אז בין אם זה היה ליכוד או עבודה, או את יודעת, בגין או רבין, בסופו של דבר, אלה פינו יישובים, אלה בנו התנחלויות. אלה, אלה, אלה יצאו, יצאו, יצאו למלחמות,
0: אומר... אלה... אז את יודעת, אנחנו
6: אנשים רבים על ימין ושמאל, כאילו צריך להגיד, בסופו של דבר, בגדול, עד, לא יודעת מה, לפני 15-20 שנה, קיבלנו בגדול את אותו הדבר. ומה שקרה זה שהאתוס הזה, המרכזי, שאני רוצה להקים אותו מחדש ברוח אחרת, הוא זה שנשבר. זה מה שנשבר. הימין והשמאל נשארו, אבל היום אין להם כאילו שום, ד... שום זירה משותפת שום במרכז. עובד. והיום, עכשיו, ברור למה הוא נשבר. אני אטען שהוא נשבר בין היתר בגלל הפנייה המאוד חדש של הליכוד למחוזות מאוד מאוד פופוליסטיים ולא ממלכתיים,
0: אבל צריך להגיד, הוא גם נשבר, כי כולנו בעטנו בו. ואגב, בצדק... גם השמאל פנה למקומות הזויים, וגם די מתנשאים ומתעלמים ממציאות ש... ש... שמאוד נוח להתעלם ממנה. הנה, אז, אז זה בדיוק מה שאת אומרת.
6: היו הרבה ציבורים שלא היו מיוצגים באתוס הזה. לא החרדים, לא הערבים, לא הפריפריה, מזרחיים, יגידו לך, בסדר, יופי שהיה לכם אתוס במרכז, בסדר? ונהניתם בהכל, אבל אנחנו היינו שותפים בו, ולכן הבעיטה בו, בסדר? ה- 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 המלחמה בו, היא הייתה מוצדקת. עכשיו, הוא קרס. זה רגע מאוד uh, דרמטי בחיים של האומה שלנו. עכשיו השאלה, מה אנחנו מקימים שם, במרחב הזה של המרכז, שהוא מעודכן, שהוא רלוונטי, שהוא מתחשב, שהוא מ- מכיל... את כל הישראלים. ולכן, רק לסיום, אני רוצה להגיד, למה ש... על זה דיברתי 50-50. אני אומרת, 50 אחוז ליבה, שבה, אגב, כולם מיוצגים, היא מספרת את הנרטיבים של כולם, ו-50 אחוז, אבל המדינה צריכה לקבל. יש פה סיפורים נפרדים, לפעמים הם סותרים. אנחנו צריכים להשקיע בזה שלכל אחד גם יהיה את המקום שלו, להיות מי שהוא, ושהסיפורים האלה יסופרו, ולא חייבים גם שכולם יהיו ב-100 אחוז באותו... בא... כן, אותו מרכז ליבה. פולי, איזה כיף לדבר איתך. גם לי, גם לי, ותודה שהזמנתם אותי. באמת, אני... תודה רבה לך. הרגישה שסימנתי פה הביאה לרגע שחיכיתי לו. לחזור
0: לך. או פתיחת מעגל חדש, יש להגיד. פולי, תודה רבה לך. תודה לך לספר החדש, מסע אל המרכז. Ee, נכון? נכון. התור המתינות, נכון. הנוסע אל המרכז. נכון. Ee, מחר uh, בשעה שש בערב, תוכנית מיוחדת בנושא העימות בין הרשויות בישראל עם שני שופטי עליון לשעבר, דליה דורנר ואליקים רובינשטיין, וגם עם חבר הכנסת הרב גלעד קרים. דיונים משפטיים וחוקתיים מעמיקים, שכדאי לכם מאוד לשמוע ביום רביעי יתארח כאן באולפן, אהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר. עד אז, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת את של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות המהדורה המרכזית של דמוקרטי TV בי בימים ראשון חמישי בשעה שש. בינתיים, סלאנט.